0: Suelas de Goma, el podcast sobre cultura sneaker con entrevistas y relatos sobre las mejores zapatillas, sneakers, tenis o como quieras llamarlas, de basket, running y skate de la historia. Hoy te voy a hablar un poquito de marketing deportivo, de aquello que sucede tras bambalinas, aquello, aquel lugar donde se cuecen ideas, estrategias, anuncios, campañas para que nosotros estemos deseando comprar aquel producto que la marca quiere que compremos. Pero antes de seguir, recuerda que te espero en suelasdegoma.fm barra premium. Apóyame, suscríbete, disfruta de los episodios exclusivos, del contenido exclusivo, guías, etc. Escucha el Daily sin publicidad y prepárate para recibir tu pack de stickers de bienvenida y más cosas que vendrán. Bueno, pues vamos allá con aquel guión, aquel, aquella escaleta que narraba un posible anuncio eh, para la marca deportiva alemana, de tal manera que decía que en el Estadio Olímpico de Barcelona... Alguien a quien no podemos verle la cara se prepara para entrenarse. Está amaneciendo y le vemos correr a través de las calles todavía desiertas. Corre atravesando la ciudad, callejeando el barrio gótico. En las paredes vemos pintados grafitis y de entre ellos vemos uno, un graffiti, donde se lee el eslogan de la campaña publicitaria de la marca que protagoniza el anuncio. Nuestro runner llega a la Plaza Cataluña, desde donde se ve toda la majestuosidad del Paseo de Gracia con la montaña y el parque de atracciones allá a lo lejos, en lo más alto. Un balón de fútbol llega hasta los pies de nuestro protagonista y es cuando vemos su cara, la cara de uno de los mejores jugadores de fútbol de todos los tiempos. Sus botas detienen el balón y entonces... Con un plano que enfoca al deportista, digamos, desde el cielo, vemos como de sus botas aparecen, surgen tres bandas blancas que recorren el paseo de gracia hacia arriba. Y él las persigue corriendo con el balón pegado a sus pies. Tan solo como él sabe hacerlo. Lío sigue corriendo con la pelota subiendo por un paseo de gracia completamente desierto. Recordemos que es de, de madrugada, está amaneciendo. Y esas tres bandas gigantes van subiendo por las paredes, recorren las fachadas de edificios modernistas emblemáticos y se van adentrando poco a poco en el barro. En, no en el barro, no en el barrio de Gracia, dirigiéndose hacia el parque Güey, ¿vale? Hacia o hasta el parque Güey. Es entonces cuando eh, en este posible anuncio vemos por primera vez un primer plano de la cara del jugador de fútbol y a continuación vemos una toma desde detrás suyo, desde atrás, como eh, viendo como este personaje, este deportista icónico, está contemplando la espectacularidad del amanecer de Barcelona desde lo más alto del Tibidabo, de la montaña. No, Este podría haber sido el guión de un anuncio para la multinacional deportiva alemana donde un icono del fútbol junto a las tres bandas iban a protagonizar o podrían haber protagonizado un anuncio, un cortometraje donde se buscará la proximidad de la marca con la sociedad, la cultura y la imagen de Barcelona. Campañas como esta en muchas ocasiones suelen acabar en un cajón o en una carpeta del disco duro del responsable de marketing de turno tumbadas por mil y una razones pueden haber razones que vengan desde lo más alto a nivel internacional porque de repente ese dinero que se iba a destinar a la campaña X deciden eh, destinarlo a otra historia porque ha sucedido algo eh, puede ser que al final pues digamos que mientras se lo piensan eh, se les ha pasado el arroz y deciden no hacerlo eh, puede ser que haya un cambio en fin, pueden pasar mil cosas entonces bueno por qué se planean campañas como esta que pueden acabar en un cajón y es más pueden acabar en un cajón también ideas como esta que os acabo de comentar porque además cuando una marca deportiva que es el, el caso que a nosotros nos, nos conviene comentar aquí en Suelos de goma pues planea hacer una campaña pues obviamente lo saca a concurso y, y convoca tres cuatro cinco agencias que le parezcan interesantes y esas agencias cada una de ellas presenta su idea esta podría haber sido una de esas ideas y esta es una idea que puede ser eh, o fue que acabó en un cajón. Cuando una marca multinacional como Adidas o Nike se dispone a preparar su estrategia de marketing, ya sabéis que lo hace mmm, como mínimo a un año vista eh, y lo que hacen es preparar lo que se llama un brand calendar, un calendario de marca donde eh, distribuyen en cada mes qué es de lo que van a querer hablar eh, durante cada uno de esos meses y cómo van a distribuir, uno, las acciones que van a hacer dentro de cada uno de esos meses y el budget que van a destinar a cada una de esas partidas. Por ejemplo, en enero, eh, pongamos el caso de Adidas, en enero vamos a hablar de las nuevas Samba. ¿Qué vamos a hacer? Pues vamos a destinar esta parte de dinero, este budget, a eh, todo lo que es inversión en social media, en darnos visibilidad en redes sociales sociales, campañas de, de, de social media Bien. en pagar a influencers en todos los prints en fin, todo lo que es material gráfico para tiendas, incluso vamos a hacer una, una campaña en los metros, en fin todo esto lo desgranan distribuyen ese dinero y lo van distribuyendo por, bueno, por divisiones, las más importantes, Bien. que suelen ser running, fútbol baloncesto ya en menor medida eh, moda o lifestyle, como le queráis llamar, y luego pues el resto de, de secciones las suelen englobar en, en, en una sola, ¿no? el, el resto, ¿no? Digamos. ¿Vale? Eh, bien, bueno, en fin, ellos planean estas marcas y. y lo que hacen es planear esos lanzamientos en general, ahora, sobre todo, durante estos últimos años, lo que se hace es hablar de productos en concreto o de colaboraciones, ¿no? Vamos a sacar la Samba en colaboración con X. Después vamos a sacar las nuevas eh, NMD, las nuevas Yesi, ya creo que no las sacarán. Eh, pero en algunas ocasiones también planean lanzar campañas de marca esto sobre todo lo tienen que hacer las nuevas marcas las marcas nuevas no suelen hablar de sus productos, de su modelo de zapatillas X sino que suelen hablar de la marca por qué porque nadie conoce la marca, nadie sabe lo que hace, a qué se dedica qué es lo que le distingue, etcétera entonces estas campañas de marca pues son las que incluyen eh, posibles anuncios como el que os he comentado y del que os voy a mostrar algún anuncio eh, que se publicó en su día, por ejemplo, de Adidas, un anuncio que de hecho incluía a Messi y incluía a varias de las figuras más relevantes dentro de lo que era eh, Adidas en Barcelona tiempo atrás. Estaba en ese anuncio Leo Messi, estaba en ese anuncio Carlos Castillejo, atleta... Eh, atleta, olímpico. Eh, ¿Quién más estaba? Bueno, de memoria... así, ah, por ejemplo, estaba Valentí San Juan, como figura un poquito más influencer. Estaban algunos de los miembros de la comunidad de running Adidas Runners Barcelona. En fin, como ya sabéis, tiempo atrás eh, Nike y Adidas, no mucho tiempo atrás, eh, tenían dentro de sus planes, tenían como objetivo desarrollar campañas de marketing y ventas centradas en ser los más deseados en lo que se suele conocer como las key cities globales o ciudades clave que eh, son capaces de influenciar al resto del país. Eh, key cities globales o ciudades eh, que son capaces de influir a nivel global serían pues un Tokio, un Nueva York, un Londres, un París, por ejemplo, no este tipo de ciudades, eh, cada una en mayor o menor medida, eh, pues eh, si suceden cosas allí o hay una nueva tendencia, una nueva manera de vestir, una nueva marca muy potente, pues tarde o temprano acaba llegando al resto del mundo, ¿no? De, de, determinados países llegantes, a determinados otros países después. Ya sabemos que aquí en España, por lo general, lo que suele pasar fuera aquí nos llega, digamos, nos llega, me refiero a nivel mainstream, a nivel general, eh, dos, tres años después, o sea... <ríe> Esto es así, o seis o siete años después, tranquilamente. Aquí ahora estamos hablando de algunas marcas de running independientes, molonas, como algo nuevo, y sin embargo, eh, en Estados Unidos ya hace seis, siete, ocho años que existen, ¿no? Pero aquí empezamos a conocerlas o a, o a comprarlas ahora, ¿no? Bien, bueno, pues estos proyectos eh, de Key Cities, pues aquí, por ejemplo, eh, cuatro o cinco años, seis, siete atrás... Eh, pues estaban muy fuertes en Madrid y Barcelona. Barcelona-Madrid tanto por parte de Nike como por parte de Barcelona. Recordaréis pues que Nike y Adidas pues, eh, o, o alguna otra marca, pero bueno, que también han ido dejando patrocinios, pues patrocinaban la Maratón de Madrid, la, la Media Maratón, eh, no sé, carreras emblemáticas como la de los bomberos, la Bombers Barcelona, la, la San Silvestre de Madrid, eh, Adidas la, la Media de Granollers, en fin, todas estas carreras las fueron dejando de patrocinar porque querían centrar todos sus esfuerzos en hacer cosas directamente ellos en estas ciudades clave. Entonces, ¿por qué hicieron eso? Porque... Eh, cuando estás patrocinando una maratón eh, que por ejemplo se celebra en marzo pero tú quieres dar a conocer una nueva zapatilla que se ha lanzado en febrero, te tienes que esperar hasta marzo para poder eh, utilizar ese altavoz de, esa, de ese patrocinio de la maratón de no sé qué, para poder hablar de esa zapatilla que tú ya has lanzado en febrero, entonces llegó un momento en el que dijeron, mira oye, nosotros dejamos de patrocinar esto y esto y esto y, esto y con todo ese dinero hacemos grandes eventos grandes acciones de marketing en estas ciudades donde nos interesa estar fuertes para crear deseo de marca, crear proximidad. Entonces, en Adidas, por ejemplo, en Barcelona, que fue un proyecto en el que yo estuve incluido, pues se creó la comunidad de running Adidas Barcelona, se crearon eventos eh, experienciales en torno a esa comunidad de running espectaculares, como por ejemplo un evento de running que se hizo en torno al castillo de Montjuic donde parte del recorrido era por Montjuic, parte del recorrido por dentro del castillo y que acabó con un castillo de fuegos artificiales así explicado, así muy rápido a lo mejor tampoco te parecía muy 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 espectacular, pero fue increíble fue de piel de gallina, como ese se hicieron 6, 7, 8, 10, 12 eventos en el estadio olímpico en, bueno, en muchos sitios algo espectacular Nike hacía lo mismo por su lado Nike abrió el Nike Box en la Barceloneta donde sucedían cosas constantemente eh, en fin, había un montón de gente trabajando para que tanto en Madrid como Barcelona, Nike y Adidas fueran muy molonas. Lógicamente, cada una de ellas intentaba ser más molona que la otra, pero todo eso fue cambiando con el tiempo, se ha ido transformando, han ido dejando de patrocinar todas esas carreras y han ido dejando también esos proyectos de ciudades clave, porque al final la manera en la que ahora eh, les funciona bien darse a, o, o comunicar sus nuevos lanzamientos, sus nuevos productos, es a través de, como ya lo sabéis, TikTok, Instagram, eh, ya sea bien mediante campañas de, de publicidad pagadas, digamos, que te aparece la marca cuando, cuando menos te lo esperas para que la compres, o bien, lógicamente, a través de iconos deportivos o iconos musicales o iconos que no sabemos a qué se dedican bien, bien, pero que tienen 400.000 seguidores en, en Instagram y 2 millones en TikTok y cosas de estas, ¿no? Eh, yo de hecho en, en esta feria que he estado este pasado fin de semana Scrap World, eh, todavía estoy tratando de indagar a qué se dedican mucho de esos influencers o caras visibles a ver con mucho rollo, mucho tal pero que en realidad dices, ¿a qué se dedica? esta persona pues no se dedica a gran cosa se dedica a, a comentar outfits o a comentar a lo que se ha puesto o tal, y, y tienen... bueno, en fin, eh, está claro que me he hecho mayor <risa> bueno, en fin eh, como os decía, todo esto ha cambiado y ahora pues claro, no, no encontramos ninguno de estos eventos ni patrocinios porque todo esto ha ido cambiando y por eso tampoco vemos campañas de marca como las que estaban haciendo Adidas o Nike tiempo atrás en mayor o menor medida. Que de hecho ese anuncio que os he comentado que os voy a poner en Instagram... Eh, y que también compartiré con los suscriptores Premium, para que lo puedan ver en cualquier momento, siempre que quieran y en la versión larga eh, en Instagram voy a poner una versión corta pues bueno, eh, esos, eh, ese anuncio donde salía Carlos Castillejo influencers eh, Messi, etcétera no se vio demasiado, ¿por qué? porque a pesar de que hicieron ese anuncio que, que, que costó su dinerito y su y, y mucho esfuerzo y mucho trabajo. Ah, bueno, sí, también salía Jordi Alba, Car eh, Alañán, ¿no ¿sí sé qué? Bueno, pues, eh, donde no se invirtió dinero es en eh, mm, posicionarlo en redes sociales, en YouTube, etcétera. Entonces, claro, si no metes dinero en eso, tampoco se te ve demasiado. Entonces, pasa un poco inadvertido, ¿no? En fin, es toda una historia, es muy interesante. Os he dado una pincelada de marketing deportivo para todos aquellos que escucháis suelas de goma que os gustan las tapas pero que no estáis en el marketing ni lo vais a estar pero que seguro que os interesan estas batallitas de, 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 de puertas adentro no ¿Eh? estos trapos sucios o limpios que se cuecen eh, para poder dar a conocer esos nuevos lanzamientos y que a ti te lleguen de una manera espectacular que estés deseando comprarlas antes de que salgan a la venta bueno hasta aquí hasta aquí el episodio de hoy mañana pasado mañana máximo Publicaré el episodio eh, que grabé en Scrap Wall de la mano de Melon Kicks y Bamba Negra. Creo que ha quedado muy divertido porque además apareció por ahí de repente Luis Humi y, y creo que lo voy a dejar porque quedó bastante divertido. Bueno, mañana más y mejor. Adiós. Hasta pronto. I'm